0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas, solto <risa> y sorry. El show de dos caribeñas, soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni. Y yo le vamos a
0: comenzar el show, vulgaris, vamos a comenzar el show, I'm so sorry. Primero
1: tenemos a Moni que se está maquillando. Que me tengo
0: que poner este dice porque
1: es que... Y es review.
0: El review es que... Mi mamá pasó para darme un beso, entonces nos besuqueamos un montón y ahora entré y me di cuenta que no tengo lipstick. So, este, no lipstick okay, este lipstick, que es el de Charlotte Tillsbury Pillow Talk 2, no aguanta, no aguantó un crajeo.
1: Pero claro que no, si
0: se ve que eso no, 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 no se queda. No,
1: nope, esto es como más... A mí me gustan los mates, yo no puedo vivir mi vida sin... Es, y mates que se queden hoy... Siempre se va un poco, pero. Bueno.
0: Oh my god, este episodio para a quedar cabrón porque estoy, este, ¿cómo se dice? Me siento rica porque salió un momentito, le dije a mi mí, me es que si podía pasar rapidito para que me diera un beso y me dio un beso y después se fue. Me siento como en la high, Ay,
1: como puñada. que escondidas,
0: como que. Ten pendiente y te, y te al fuiste.
1: episodio donde Moni, espérate, Moni se desnuda y nos cuenta
0: cómo fue
1: que rompió su abstinencia,
0: y en verano no sé si ese episodio va después de esto, vino antes, no sé, todavía es no verdad, sabemos, es pero... cierto,
1: en algún momento, ¿en pendientes de ese episodio, y si lo están viendo ahora y no lo han visto, dale para atrás o espéralo,
0: exacto, <risa> so, este, gracias a la equipa, porque maravilla, por ser bien supportive con mis <risa> escapadas,
1: bien
2: supportive,
0: Bien, supongo cabrona avanza y entra que tenemos que grabar. Ya, por favor. Literal.
2: Enviándole mensajes por el, el, el WhatsApp, bitch. Le envió un oh, Jeff bueno. de Judge Shuri, es que se llama. Y yo, yo, hurry up. El bellaqueo. Y yo, seria. lo
0: siento, Vivi, me tengo que ir. No puedo hacer una mamada rápido, me tengo que ir, me tengo que ir.
1: Eso no eso, eso sería una, una lambía, más manazo. No nada era, vea, no
0: era más en verdad. Era como un besito, ya un beso. ¿sabes? Y me dijo, en verdad, ¿querías que te diera un beso? Y yo, ajá, quería que te dieras un beso? Y yo, en verdad, no, no, fue, que no fue una aquí. trampa putística para meterme a moverte el bicho, en verdad que quería que me dieras un beso. Se estaba lloviendo y él me dijo, coge y me dio como que su hoodie para que me lo pusiera, para que no me mojara de camis, de camino. So, ya mismo me lo voy a poner a lo mejor para alguno de los episodios. Anyways, okay. eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, los leme esta.
1: Estos son los episodios que le gusta a la gente. Los leme esta y con bochinche, con bochinche uh, porque esta señora, mira. Los está. leme
0: esta, los leme esta, Ok, Tenemos tres leme esta hoy. Mm. Ya saben que en estos episodios son donde reaccionamos a sus confesiones vulgares o a sus o les damos consejos sobre cualquier tema de sexualidad, mm -hmm. relaciones. Que nos quieren escribir, nos pueden escribir al DM o enviar un email a vulgarmaravilla.gmail.com para contestar sus leme esta. leme esta. Así que vamos con el primero, dice, Hola Moni y Leurik, soy fan, muy fan de ustedes y siempre veo sus videos y también consumo su contenido en Spotify. Quiero escuchar lo que piensan de mi caso. Soy una joven de 25 años que nunca ha tenido ningún tipo de relación sentimental. No he tenido novio y siempre que comienzo a tener conversaciones con hombres nunca llego a nada por el miedo a que no me van a entender y el miedo a llegar al acto íntimo. Siempre me he dedicado a mi carrera. Soy diseñadora y trabajo en el teatro y cine y es complicado porque casi nadie entiende lo que hago, llega, lo que hago, llega tarde a eso del amor, me llega a enamorar por primera vez. Ok, es que, es que, con, ok, déjame pasar aquí. Cuando ustedes envían M estas sin punto, y son como pero que de esto...
1: te interrumpo, porque si no recuerda a esta persona, al final nos dice que es que es disléxica. Ah,
0: por eso tenemos
1: okay. esto, y se hace un poquito eh, complicado okay. leer, pero...
0: Ok, pues voy voy a retomar. Me llegué, a por vez a los, okay. me llegué a enamorar por primera vez a los 22 años y de un hombre casado que no sabía y eso me trauma Uf. también una persona también soy una persona gordita y crecí escuchando que personas como yo no pueden llegar a ser amadas porque no tengo amado, porque no tengo el cuerpo super megadiva y eso siempre he tenido eso en la mente. A esta edad que tengo ya estoy que no sé qué hacer para sacar mi mente de esos pensamientos porque me siento ya fuera de lugar para experimentar cosas que se hacen más joven. No he podido establecer ningún tipo de confianza para llegar a algo. No he dado ni mi primer beso. No he tenido ningún tipo de contacto físico con nadie. Ya hasta me da asco el pensamiento. La ansiedad no me deja salir y si llego a hablar con alguien me da cosas Decir que a mis 25 años, 26, no he tenido nada con nadie, siento que nadie me creerá. No lo voy a negar que lloré escribiendo esto. Ya estoy en la edad que ya mi familia me cuestiona porque no tengo pareja, no sé cómo sacar los pensamientos negativos de la cabeza y los complejos que me, daba, que me ha dado la sociedad. Disclaimer, soy disléxico. Siento que soy una persona profesional e independiente de los desde los 18 y no dependo de nadie y eso aleja a los hombres a pesar de, de que no siempre soy lo que quieren. No sé, me siento en una tapa oscura, por favor, denme sus consejos. Mucho que unpack. Ahí, está bien, Leoric cabrón. Valentín.
1: Eso hay que... Ok, como yo lo vi, ahí tenemos varias partes que no has tenido ningún tipo de intercambio de manera ¿verdad? sexual o romántica con alguna persona, que tienes eh, problemas de imagen, verdad, de imagen corporal que tenemos muchas personas, y eh, también eh, estás pensando eh, en el que dirán y en los juicios. Y encima le sumamos ahora eh, a tu familia. Tu familia, que hay mucha presión por todas partes. Siento que tienes presión de ti misma eh, por eh, expectativas. Siempre, siempre, siempre voy a hacer referencia a manejo de expectativas porque tendemos a idealizar muchas cosas. Es bien cierto que lo que estás escribiendo aquí Estás dando como que, ok, mira, me pasa esto debido a esto. Me pasa uh -huh. lo otro debido a esto. Tenemos como que la mitad del camino eh, recorrido. Ahora viene la otra parte que es trabajar. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que no quiero? No podemos... Eh, recuerda, no somos el trauma. No somos uh -huh. nuestro trauma. No somos eso que nos pasó. So, ese, primer, esa primera, ese primer intento con esta persona que resultó ser casada realmente no es algo que, que es tu culpa. Eh, quien tenía el acuerdo era la otra persona. Si no te lo dijo, ¿verdad? No nos das detalles de cómo se descubrió, pero sí es bien, puede ser bien chocante pensando que estabas entrando a una relación uh -huh. que era eh, eh, tal vez de tipo monógama o oh, eso no estaba sobre la mesa. Los... Eh, Issues de imagen corporal, lo, después que money hable, pues voy a ir sobre eso. Pero realmente siento que estás con un rush por cuestiones de las pautas que pone la sociedad. De que si estoy tarde para esto o estas cosas se hacen en determinadas etapas. Como profesional de la salud, creo que sí que hay etapas. Pero siento que muchas veces no, nos ponen, ah, se supone que en estas etapas que tú hagas esto. Y también nos dicen, si eso no se da en estas etapas, estoy hablando de, por ejemplo, como Freud y estas etapas de de los diferentes eh, de las diferentes vertientes y corrientes, nos dicen, si no haces esta etapa, si no gateas, eh, pues cuando camines después en, psicolo en psicología te ponen a gatear. Más o menos así es que se maneja. Pues lo que yo como profesional pienso es que las etapas están ahí, y puede ser que dependiendo de nuestro entorno, la situación que estamos enfrentando, uh -huh. nuestros conocimientos, eh, quien nos acompañe, las podemos atravesar o no. ¿Qué pasa? Eso no significa que no, no debería, o hay veces que no es necesario que yo pase esta etapa en la, como se sugirió, uh -huh. que yo la debía pasar, porque hubiese sido hasta más traumático eh, para, para mí, o no la pude aprovechar. No, me gustaría que esto de pensar estas cosas se hacen en cuando más joven o no lo deberías eh, quitar. Sí reconociendo que está ahí porque yo no pretendo sugiriendo vamos a ignorar yo no te estoy diciendo que ignores eso te estoy diciendo que lo pongamos a un lado porque sí reconozco que está ahí que lo que nos dice la sociedad nos importa y muchas veces nos lleva a actuar de determinadas maneras entonces esto es lo que te está llevando a ti a tener unas expectativas de que tengo que llegar a este tipo inclusive mira lo mal que te está haciendo porque te sientes mal contigo misma porque no has cumplido no has llegado a lo que socialmente está establecido pero eso no está escrito en piedra uh -huh. Uh -huh.
0: yo me quedé pensando en cuando estabas hablando de lo de el trauma que te ocurrió no te define porque por eso yo he tenido mucho cuidado en los últimos creo que año y medio de hablar de mi experiencia como sobreviviente porque uh -huh. yo siento que al principio cuando yo hablaba sobre mi experiencia de explotación sexual yo hablaba mucho sobre el impacto de una manera bien real que estaba sintiendo en ese momento por todas las cosas que se estaban trigueando de mi agresor al salir libre. Uh -huh. Pero llegó un punto que yo me como que pausé y dije, e esto ya no me sirve. Porque sí, es importante reconocer el nivel de daño claro. que hace ese tipo de violencia sí. o un trauma. Pero es también igual de importante resaltar historias en donde sí es muy posible tú retomar tu cuerpo, retomar tu sexualidad, la relación contigo misma, luego de un acto traumático. Ese no es el fin, el no es como que esta narrativa de que estás como que dañada por siempre. Eso uh -huh. no es cierto, como que
2: nope.
0: en mi vida sexual hay mucho gozo, eh, hay mucho amor. E incluso los otros días cuando hablé con Ares, es el, el, el nombre que yo le voy Nuevo a dar personaje. a mí, eh, hablamos de mi experiencia como uh -huh. sobreviviente de explotación sexual y no boté ni una lágrima. Como que fue un momento de yo como que estoy hablando de esto, como esto pasó, esto pasó, lo manejé así, esta situación actualmente estoy aquí, esto es lo que me duele de la situación uh -huh. y... Hubo un momento donde como que, claro, el corazón me hizo boom o como que sentí que se me hace un nudo en la garganta, pero no lloré. Y yo, al final de la conversación, le dije, wow, like, yo no he hablado de esta situación sin completamente desbordarme, sin comenzar a llorar. Y es un momento para mí de like, oh, mi vida sexual está plena. Yo, esto fue algo que me pasó, pero es parte de mi historia. Uh -huh. No me está matando uh -huh. ya. ¿Okay? Yo he tomado el control de nuevo. Así que, en eso de, no sé qué nivel fue el daño para ti de este matrimonio, de ¿verdad? Sentir, sí. Enterarte de esto, no sé si es más la cuestión de sentirte que estás impactando un matrimonio o sentirte que me están tratando Engañada. como si fuese el side bitch, como uh -huh. que, la que lo que yo hablo ahorita es sentimientos sentimiento sí. de la que está en la oscuridad, uh -huh. ¿verdad? Eso una. La otra que Leo dijo que me gusta mucho es sobre... ¿Por qué tenemos que tener ciertas cosas que ocurren a ciertas edades? Y se le pone más prioridad a lo de la pareja. Porque, te loca, te apuesto que hay un montón de gente que dice, diablo, yo no he tenido una verdadera amiga en toda mi vida.
1: Es, bien, es verdad. Es
0: y eso verdad. es igual de válido a como que no he tenido un novio toda mi vida. No he tenido una buena relación con mi mamá. Una buena relación con yo no sé quién. Con so, mis hermanas, con, con mis la hermanas. familia Como que esta cuestión, nosotros nos relacionamos con mucha gente alrededor de nosotros. Y no hay una edad ni etapa para que se dé eso. Eh, hasta cierto punto, yo te diría, maybe esta es mi perspectiva, claro. Pero, honestly, yo pienso que tú deberías de ver esto como una bendición, actually. Ay, puñeta, cabrona, este, yo no quería decirlo tan así, pero. Una bendición, actually, because <sighs> nuestros ancestres, yo pienso mucho que saben cómo protegernos. Sí. Ok. Y si yo tuviera que escoger entre la ristra de sendos cabrones novios que yo he tenido que me han descojonado la vida, que me han hecho todo lo posible para descarrilarme de mi propósito, de mi vida, de mi ser. Y nunca haber tenido un novio, yo voy a escoger sí, nunca sí, haber sí. tenido un novio, es ¿ok? Correcto. so este siento que estás, deberías de ver eso a como que, ok, tengo toda una vida por delante para tomar esas decisiones, y tú hasta quieres un novio, I don't know, I just feel like, de verdad lo quieres, como que quieres una relación romántica, verdaderamente
1: Ajá, okay, que... o es
0: definitivamente porque tú lo dices que es tu familia, la presión de la sociedad sí. pero es como que loca fuck that shit like, nosotros no podemos eh, ponernos en una cárcel por las etapas que uno tiene que pasar uh -huh. se sup mira que yo tengo 31 años se supone que a los 31 años yo tenga mi propia super casa uh -huh. mi mega trabajo sí. yo tengo 31 años y yo estoy comenzando ahora, Ulga maravilla lleva ya casi dos años a encontrar mi propósito. Yo no sé qué lugares me va a llevar Burger Maravilla, like, you know, so, to, todo a su, no es todo a su paso, es todo a tu paso.
2: Y también algo que me identifiqué mucho con esto, porque ahora mismo yo tengo 31 años y yo nunca me he considerado que he tenido una relación seria. Uh -huh. Y llegó un momento que, como dice Moni, yo me puse a hablar con mis amistades y yo dije, a este año, porque yo sigo diciendo, voy a intencional, tener una relación y toda esta uh -huh. cosa, pero es más, en mi cabeza, no porque es lo que la gente espera que yo haga, sino porque quiero ver esa experiencia nueva, a ver si me gusta porque no la he tenido. Uh. Pero llegó un punto que yo también cuestioné, ¿do I even want a boyfriend? Uh -huh. Como que eso es algo que de verdad yo quiero. A mí me interesa tener una relación. Y llegó un punto que es como que, ¿es que ahora mismo? No. Y eso fue una, también una conversación que yo tenía mucho con amistades que estaban en esta situación en donde no, porque yo tengo que tener un novio, tengo que tener una pareja, no estoy completa o completa hasta que, ¿verdad? Tengo una pareja. Y yo le dije... Pero es que entiendo que eso es lo que tú estás pasando pero yo me doy cuenta que para mí eso no es así si yo llego a los 75 años y no he tenido una pareja yo puedo estar bien tranquila you bien still
0: lived a plenty life. exactamente
2: porque yo he llenado mi vida de muchísimas Ajá. otras cosas así que para mí ya yo me di cuenta que eso no es tan importante pero que creo que también es, es importante para esta persona que nos está escribiendo que evalúe eso como uh -huh. estás diciendo de verdad es algo que tú hay ciertas metas que tú estás cumpliendo porque te las están imponiendo o porque tú de verdad las quieres y creo que también tiene que ver con lo otro que dijo, ¿verdad? De ser una persona que no ha sido, ¿verdad? El estereotipo de belleza. Gorda, que, que Es una, persona, es una persona, ¿verdad? Le dicen que eso también juega con eso. Porque dice, ah, yo no lo tengo porque soy gorda. Y no, claro y que eso sí, no es así. Claro ¿verdad? Que eso sí. no necesariamente es la razón, ¿verdad? Que por eso uh -huh. también es importante jugar, ¿verdad? Con esa. Uh -huh. ese y detalle. eso pesa. Y uh -huh. en
1: cuanto, mira, la clara es que muchas veces queremos cosas que nos dicen porque nos dicen que querer, necesitamos querer esas cosas, como que se supone que eso es lo que todo el mundo quiere uh -huh. tener pareja este, tener hijos este, este trabajo que sea en este horario inclusive esa es la historia única que nos venden yo la compré también yo uh -huh. compré esa historia y la pregunta, esto es eh, en el trabajo hay una, tenemos una compañera que es gastona le gusta gastar mucho, mucho, mucho entonces tenemos un relajo como que lo quieres, lo que vas a comprar, lo quieres o lo necesitas. Y es como una pareja, una pareja, yo la quiero o la necesito. Y entonces, ¿para qué la quiero? ¿Por qué la necesito? Entonces son preguntas que son que, que te van a llevar bien profundamente. Tengo conversaciones eh, con eh, amistades que están en los 40, que estamos en los 40, yo estoy en los 40, que, que tenemos relaciones de años, relaciones estables dentro de todo. ¿Qué estamos pasando por crisis? Que no sabemos qué carajo, que muchas veces estamos pensando, ¿es esto? esto es lo que se supone que es como, sabe, esto no me lo dijeron y cómo, cómo yo puedo obtener otras cosas de esto que me dijeron, sabe, porque ten, tengo otra amiga dentro de este ramo, eh, de este gremio que somos este tres, una está soltera, no tiene pareja de hace tiempo ya, entonces cuando nos, nos sentamos a hablar, eh, que hablamos las que estamos casadas, de nuestros estrogos, nuestras cosas, y yo dice, ay Dios mío así se me quitan las ganas de, de, de tener pareja, y es y importante saber por qué es que tú quieres pareja si es como que por todo este que te venden del amor romántico para mí el amor romántico a la clara está overrated está bien overrated la realidad porque el amor como lo pintan es bien diferente a como lo hacemos como lo vivimos este como lo creamos como lo intencionamos así que mi, mi pregunta para ti es también cuando como tienes issues con tu cuerpo la realidad del caso es que sí, es normal que los tengas. Porque, no te voy a mentir, se odia al cuerpo gordo y en una sociedad que premia eh, la delgadez, lo blanco, eh, ser una persona gorda y atravesar el sistema mundo como está, es una fucking mierda. Es una mierda que es normal que tengas esto. Pero pregúntate, ¿por qué no? te merecerías tú eso que le pintan a todo el mundo. ¿Por qué carajo? Ay, ¿Por qué carajo tu cuerpo no se merecería ser besado, ser deseado, este, ser tocado, mordido, eh, disfrutado, adorado por alguien más? ¿Por qué no? Quita lo que la gente dice que debe ser un cuerpo que merece eso, porque esa es la mentira más grande que creemos. Es la mentira más grande que creemos, porque estoy hablando... Es, y esto nos atraviesa a todos desde las personas que sí cumplen el estándar, porque hay un precio que pagar por cumplir con el estándar. Porque tienes que mantener, porque después que tú pruebas lo que te da el estándar, ¿cómo, cómo no? Pero ¿quién dice si realmente la delgadez fuera garantía de una relación bonita, estable? Uy, todas ya. las personas delgadas tendrían fucking relaciones estables y bonitas. Uy. Vamos a usar la lógica más allá ¿verdad? de cómo es el mundo. Así que una invitación es... No mencionaste si tú te das autocuidado, autoamor, autoexploración. Pienso que es bien importante, estoy trabajando últimamente mirando el embodiment, que es el acuerpamiento, pero el acuerpamiento con esta definición de embodiment, no acuerpar como lo definen en, en, en otras áreas, que es lograr esta conexión de mi mente y mi cuerpo. Tienen que estar bien alineados. Pues entonces, ¿qué quiere tu cuerpo? ¿Tu cuerpo quiere placer? ¿Qué ¿Qué es lo que está haciendo tu mente que le impide a tu cuerpo sentir eso? Así que tienes que trabajar. Y te digo un tienes porque esto es el trabajo cabrón. Es un trabajo cabrón de tu mirar. ¿Por qué carajo yo no me merecería este placer? Y entonces, ¿cómo yo quiero ser tocada? ¿Cómo yo quiero ser mirada? ¿Cómo yo quiero ser adorada? Y la invitación es a que tú lo hagas primero para ti. Porque esa es tu base. Ese es tu ser. La familia siempre van a hablar mierda decide si quieres escucharle si quieres
0: para eso de este, la familia hacer... para eso de la familia yo quería dar un tip que tú y yo aprendimos en el colaboratorio de placer de establecer Ajá. límites uh -huh, uh -huh. de tú decirle a tu familia si tú vas a casa de tu familia y empiezan con esa mierda y tú, de y tú le dices ah. ok, yo me voy a ir y la próxima vez que yo venga y ustedes mencionen este tema, que ya les estoy diciendo que no quiero que me vuelvan a mencionar, yo me voy a volver a ir y ustedes claro. no me van a ver hasta que ustedes no mencionen este tema. ¿Por qué digo eso? Porque es bien importante establecer el límite y mantenerlo. A veces uh -huh. le decimos a nuestra familia como que, ay, no me hables de eso que me... Y después lo hacen y no se queda ahí. Es
1: correcto.
0: Low, set the fucking tone. Y en el colaboratorio de placer, arendi estaba hablando de esto, de que ella eh, le dijo a su mamá, si me hablas de esto, me voy a, te voy a enganchar el teléfono y no me vas a poder ver. Las primeras tres o cuatro veces, la mamá seguía con... Siempre hacía un comentario de, de su apariencia, uh -huh. esto mismo, uh -huh. de su apariencia. Y arendi decía... Puñeta, está cabrón porque quiero hablar con mi mamá y no le quiero enganchar a mi mamá, pero Sin es que fuerte, tengo que establecer sí. el límite. Sí, y sí. le tomó cuatro o cinco veces hacerlo hasta que por fin la mamá no ha vuelto a tocar el puto tema porque se dio cuenta, oh, this hoe is not playing. Este, si yo le vuelvo a traer esto, ella me va a enganchar y yo no voy a saber de mi hija.
1: Ese es el verdadero trabajo. Ese es el verdadero trabajo, alejarte aun cuando quieres quedarte, aun cuando quieres hablar con tu mãe, pero si te está violentando, eso es como que, ah, ya es así. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto vamos a seguir aceptando que nuestra familia nos lastime? Uh -huh. Porque es familia. Mira, no, eso está, vuelvo, insisto, está en nuestras manos. Estoy donde me quieran. Y hablando de los límites, los límites no son para los demás, son para, el límite uh -huh. es mío. Yo no quiero que tú hables. En el trabajo. Prefiero eso. Prefiero que digan, no, frente a y no se pueden hablar de esas cosas. Sí, puñeta. De mí no hablan si no quieren escucharme la boca, si no quieren que yo empiece aquí a joder y, y, y dañe todo. Uh
0: -huh. <risa> y lo último que voy a decir, porque ya lo hemos hablado mucho, pero siempre con este tipo de situaciones donde son bien internas, donde necesitas como que un cambio, siempre hablamos de la importancia de la sensualidad uh -huh. y de hacer cosas como... Coger clases de baile, salir afuera a correr bicicleta, poner tu cuerpo en movimiento. Siempre sí. que, que la cuerpa necesita movimiento bien profundo de cambio, de como que salir de una mentalidad, lo más importante es poner el cuerpo en movimiento de alguna manera. Sí. De eh, alguna hay, manera hay que
1: llevarlo a la acción, uh -huh. al cuerpo. Y ponerlo ahí, mirar. También si te sirve, sigue gente, tienes que buscar gente en redes sociales o en tu entorno, hacia donde tú te quieras mover, gente que te inspire, gente que a lo mejor tú le puedas preguntar cómo tú lograste esto, qué tú hiciste, uh -huh.
2: guíame, guíame. Quería traer algo que le iba a decir mujer a hoy, pero lo adelanto. Eh, ahora cuando me mudé a mi nuevo apartamento, yo puse un espejo justo frente a mi cama, pero uh -huh. normalmente yo he tenido espejos en, en donde yo vivía antes, pero era como a la distancia y la cama, quedaba, lo que yo veía eran mis pies. Uh -huh. Ahora quedo de lado. So, veo, cuando estoy acostada, como yo duermo sin cabeza, veo mi barriga y veo mis tetas. Yo he tenido unas halladeras en estos días. Uh, Una cosa cabrona. Entonces he estado viendo mucho mi barriga. Y yo, pero es que esto se ve cabrón. Yo lo siento, pero el que me diga que esto es foto... Entonces, empecé a practicar como tomarme fotos. Y el que me diga que esto no se ve cabrón aquí con las tetas y la pancita sí, así y como que sí. ese curvature... Entonces, espectacular. Sí. Y eso es algo que jamás y nunca hasta este momento a mí me había pasado y eso está cabrón y es algo tan sencillo como literalmente me estaba mirando en el se espejo te estaba dando la oportunidad eh. de, de, de verdad o sea, apreciar en... de eso de verlo exactamente mm. y de verdad que es algo que lo recomiendo Seth. ese trabajo sí. en espejo como se ha hablado antes es work powerful y es poderoso
0: yo lo voy a hablar más en el episodio si ya lo hablo no sé cuándo va a salir este de mi experiencia terminando mi abstinencia pero una de las cosas que yo amé mucho de esa experiencia es que de verdad que te lo juro yo no me preocupé por mi cuerpo ni una vez. Es que... Pues, de la primera... manera de... Ni que mis tetas estaban en una teta estaba acá, otra estaba Ajá. acá. Fue como que... Estaba tan envuelta en lo que estábamos haciendo, en cómo él me estaba cuidando. En una, él me puso frente al espejo, yo estaba sentada en la silla de él y él me estaba... Como que me estaba metiendo dedos, Ay, me so estaba dando mierda. dedos, entonces por acá me puso el bicho en la boca, y como, pero él estaba jugando, como que me estaba dando dedos, entonces después subía y me agarraba, me agarraba los chichos Ajá. aquí, y, pero como que sobándome. So, me hace sentir rica, como que sí, sí hay, para, hay sí. para que él agarre y juegue y, y después no baje, malo. y no, hay, hay, nada no hay un flat stomach. Sí. Si tuviese si, 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 si el estómago flat, él no pudiera hacer este movimiento. Uh -huh. Como que uh -huh. no sé cómo explicarlo, pero me hizo como un clic bien cabrón, y yo entonces, ahí, eso cambió porque el placer que yo estaba sintiendo de esa combinación que yo sabía que no iba a sentir si tuviese un estómago flat, ajá. me hizo entonces mirar al espejo oh. y ver ¿Y cómo él viste? me agarraba ajá, aquí ajá, así ajá. y yo, oh, ok. Entonces, y pues ahí me quité ve. la camisa. Y qué rico se ve. Fue como que, oh, my God. Sí. My, eso, man, my man, ve, man ve, my my Ven ve la importancia porque...
1: Aquí es donde yo siempre digo que no, somos, no, no vamos a diseccionar nuestro cuerpo, ¿sabes? Si te gustan mis tetas, pues tiene que gustarte también mi barriga, tiene que gustarte esto, porque soy un package, mm. soy un package, no soy mis tetas, no soy mis nalgas, no soy, así que por favor, mirror work, empieza a escribir y muchas veces de cuando te relacionas sexualmente con, con otra persona. Más allá de cómo te ves, es cómo te sientes. Uh -huh. Cómo vas sintiendo, cómo te hace sentir esa persona. Date la oportunidad y explórate primero. Yep. Conecta, crea esa conexión.
0: Vamos entonces ahora a leerme esta número dos. Dice, uh. tengo este impulso intenso de tener sexo con otras mujeres que no son mi esposa. Todas esas mujeres que conozco, son mis amigas, conocidas, amigas de mi esposa, y amigas que tenemos en común. Me las imagino cuando tengo sexo con mi esposa. No estoy seguro de cómo controlar este impulso o no tenerlo más. Siempre me siento mal por tener estas emociones y desear a todas estas mujeres. Leo y Moni, por favor, denme sus consejos. Mire, número uno, yo le di bloque a esta persona con... <risa>
1: Esta, no me pongas a mi fucking puto en el spot y contesta y primero me... para el carajo. No. Eh, money, por favor. Money, por favor.
0: Ok. Yo solamente... Yo vi este lm esta y yo dije, tengo que contener todo en mí para no mandar a esta persona para el carajo, pero tengo que entonces sacar la educadora sexual en mí y como Gracias. que deep dive Gracias. en esta situación para que no me Sin no también. me active... Mis experiencias internas. Así que le dije a la persona, en vez de bloquearle, le dije... Gracias por la confianza y la vulnerabilidad. Estaremos contestando. Los Esto es madurez. Esta de febrero.
1: madurez 1500. Puñetas. Okay. Hay poder ahí.
0: Ok. Esto me hace pensar varias cosas. Uf, yo he estado teniendo... Ok. Yo no podía... Yo,
1: yo, está, okay, yo he estado teniendo
0: ese. estos, no sé si estos son pensamientos bien dark, ustedes me dicen. dale Pero yo veo, ¿sabes? yo veo muchas entrevistas. Pues yo veo entrevistas de muchas trabajadoras sexuales, eh, abogados de divorcio. Ajá. Y a mí me da una cosa que yo, ellos todos dicen como que yo, yo no sé qué la gente piensa, pero los hombres no son fiel Como que no... Hay algo del patriarcado de como que coleccionar mujeres como Infinity, Infinity Stone. Uh -huh, uh -huh. Que es como parte de la socialización. Así cuando digo hombres, me refiero como que hombres, cis, sí, sí. ¿verdad? Uh -huh. Como que hay algo del patriarcado que como que está ahí en Intrinsero, la cuestión sí. de like, you need another bitch, another uh -huh. pussy. Like, Mami, no, mientras no, más mejor. Exacto, como que probar tu hombría a través uh -huh, de si puedo... Uh -huh.
1: Counting, contabilizar, añadirla, Y cuando añadir, tú llevas mucho añadir. tiempo, tú
0: puedes estar súper enamorado de tu baddie o lo que sea, uh -huh. pero yo vi un tweet de un man que decía, yo estoy súper enamorado de mi esposa, yo la amo, pero uh -huh. nada sabe más rico que, the, que el taste of new pussy y como que el chase. Es, el, es esa pendeja. Uh -huh. Entonces, lo que te imploro a que reflexiones es que si verdaderamente te atraen estas mujeres porque son whatever, Ajá. o si es más el puto impulso de, de que contar, quieres de estar collecting hoes como si fuesen muñeca. Y eso es algo que a mí, loca, me aterra bien, cabrón, porque sí. si yo soy, si yo le soy infiel a alguien, tiene que ser por... Ya lo hemos hablado mil veces. Sí. No, pero no es como que... Es que este puto urge... De
1: que, quiero con, de que quiero contabilizar y que quiero añadir a mi lista, ni siquiera yo... Que escribí mi libro contando, ¿verdad? De mis amantes, que sea que empecé mi listado de amantes. Yo no iba arbitrariamente, ok, voy para, voy tras esto, tras uh -huh. esto. No. Es, le leí a Dani, cuando venía por ahí, le leí a Dani, Dani, este, te, te esta. Y entonces él me dice: No hay nada de malo en desear.
0: Exacto. Porque okay. no hay nada malo
1: en desear, pero ¿y dónde está que vamos a hablar? Mm. Eso es una cosa. Otra de las cosas que a mí me generó como que él dice que se siente culpable, es como que es algo que él sabe que hay algo o siente que hay algo incorrecto en lo que está sintiendo. Esto es algo que profesionalmente yo no podría trabajar porque no tengo el conocimiento, pero la manera en la que describe sé que hay cierto tipo de presión sexual, porque a lo mejor también es como que, que las deseas, pero ¿por qué carajo? Te, hace la, ¿Te has hecho la pregunta? ¿Por qué carajo es que me pasa esto? ¿En qué momento es que me pasa? ¿Por qué con esta en, en particular? será? ¿Es con las mujeres que me relaciono? Porque no es con todas, no mencionaste que con toda mujer que veo me pasa, ¿sabes qué? Es que ahí hay algo. es como que pienso que es como que la gente que está a mi alrededor, gente seca, es como que puede ser que tiene ese lado de que, ¿cómo será? Está chingando, ¿cómo será? Está chingando, uh -huh. ¿cómo será?
0: Pero que, quiero dar este disclaimer porque yo estoy contestando hasta el este lector este está asumiendo que esta persona ha tomado una decisión de ser monógama. Sí,
1: de exactamente, de no, de no, de no hacer más nada con eso. Sin embargo, entonces, ¿por qué? La, siempre hay una pregunta que, que necesita ser contestada, la respuesta la tenemos nosotros, lo que pasa es que para dar esa respuesta, muchas veces la tenemos en la mente, pero hasta que no la damos, no, no sale de aquí, no hacemos ese trabajo de como que, diablo, sí, deseo a esta porque eh, me, las he visto como son, como tratan... Al qué sé yo, no te estoy dando justificaciones, yo estoy tratando de mirar más allá, porque independientemente a mí, que, que, que pienso que me gustaría tener una relación abierta, es como que no es con cualquiera, yo no estoy mirando por ahí a todo el mundo, a mí, yo no deseo a todo el mundo que está a mi alrededor, ni estoy como que craving por cualquier persona, o con la gente que está a mi alrededor para go into, eh, me genera muchas, muchas cositas y también le decía a Dani, pero, ¿cómo carajo tú le bajas a tu pareja a decirle esto? O sea, porque dije,
2: ¿dónde está el hablar? Pero, ¿cómo carajo tú le bajas a tu pareja con esta mierda?
0: Especialmente la parte de tus amigas. Exacto. Hoy. Ahí es donde...
2: Se escucharon una bocina, perdón, porque la escucho. Eh, pero... Normalmente yo estoy aquí como que vamos a buscar la parte. Bueno, pero en este me tuve que ir como que... Me fui dark por las experiencias que he tenido, ¿verdad? Porque uh -huh. no es el que tú estés fantaseando de gente random. Uh -huh. Es que tú estás fantaseando de gente cercana. Uh -huh. Y eso a mí me ha pasado, ¿verdad? Voy a usar un ejemplo de Fleabag, la serie, que fue algo similar que me pasó. Una uh -huh. persona cercana tenía una pareja y la pareja, en el cumpleaños de esa persona, me hizo un acercamiento de que quería chichar conmigo. Y yo, perdón. Uh,
0: el cumpleaños. Perdón. Woo, these pero these don't give a fuck about shit, bitch. No, le voy a tirar no, no. a tu amiga en tu cumpleaños. Like, the level Por eso, of this... y esto
2: es una persona... O sea, estoy diciendo, no voy a decir quién es, ¿verdad? Pero es una persona extremadamente cercana. Cercan. que El nivel de... De Boundaries su bique, No, el nivel de su que tuvo la persona delusional. es otro. Man, porque es que esto no es algo que tú haces. Entonces, ese es el nivel que I'm like... Aquí no, esto no es algo random. Esto es algo que tú estás pensando de una persona que está cercana, que tú sabes que también está mal en este otro aspecto y creo que eso es lo que te está también poniendo como que el, acelerando el horniness porque es como que, ah, porque ahora también es forbidden. Porque es bien, bien. una persona que definitivamente va a explotar todo. Si esto, se, si esto llegase a pasar, se descabronaría todo porque obviamente si a mí me dicen como que mira, se las tengo, a tu, tengo ganas de a tu amiga, que creo que lo he contado también, me pasó eso una vez. El novio de mi amiga también en una barra frente a mi amiga le dijo no, porque es que si yo no estuviese contigo yo estaría con Melisa. Y yo, pero es que. Es que eso es como ¿Pero que, que ¿En qué nivel? ¿Para qué
0: carajo? Because ¿sabes? men
2: are insane.
0: Pero es que yo pienso que si tú me haces algo así, es que yo nunca te pudiera perdonar porque, por ejemplo, no. la relación que yo tengo con ¿Qué Melissa estás es tan. La relación que yo tengo con Melissa es tan preciada. Y tú lo sabes, cabrón. Porque si tú eres mi pareja, tú lo sí. sabes. ¿so ¿Por qué tú harías cualquier cosa para poner en riesgo para mí esta relación que es tan importante? ¿Cuál es el
1: mensaje? ¿Qué es lo que tú me estás queriendo decir con esto, cabrón? O sea,
0: ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Y de nuevo, con ese urge, porque. Por ejemplo, cuando usted, yo empecé hablando de las entrevistas, porque este abogado de divorcio le preguntaron: Ok, tú, tú llevas 20 años, ¿cuál es la razón principal? Uh -huh. Cheating. Cheating, cheating, Entonces le preguntaron a él: ¿Pero por qué tú crees que la gente cheats? Y él dijo: Bueno, todas las razones que sabemos, ¿verdad? Uh -huh. Ya, pero una que él dijo: Mira, yo he visto matrimonios que en verdad la persona estaba enamorada de su esposa, como que eso pasa mucho, uh -huh. pero es que el, el urge. De como que, cono de like, ese juego de conocer otra persona, eh, la, la conquisto, no la conquisto, eso es algo que literalmente drives men y yo
1: pero eso me imagino este, también porque eso, que, eso es lo que le dice que a la
0: sociedad que tienen que exacto, ser así porque no, no, no todos no. son así no, pero es algo que y lo digo porque cuando la gente dice como que ay siempre hablando la de hombres es que estoy, I'm going deeper, I'm showing que this is uh -huh. como los hombres le enseñan exacto. a hacer para probar su hombre y que es algo que, que entonces lo ata y los pone en estos comportamientos que tienen que
1: hacerlo porque si no no soy lo para, suficientemente para te voy a dar un
0: ejemplo ahora los días que yo he posteado en Burger Maravilla, mis experiencias con Ares, yo quedo bruta. I Porque know. si yo estoy hablando de literalmente tragarme la leche de un man, si yo estoy, yo te estoy hablando de mis experiencias del bellaqueo intenso que yo estoy teniendo con este otro hombre y cuán en chula estoy. Uh, bleep it, no quiero que se entere. quieren, kidding, I'm kidding, lo puedes dar, <ríe> Y cuán en chula estoy y como que me siento rica. sí. sí. ¿Cómo eso te excita a tu escribirme, tirarme? Loca, hay tipos que me han escrito que no me han hablado, loca, sí. en cuatro o cinco sí. años. Sí. Sí. Y yo me quedo como que, cabrón, si yo escucho a un tipo hablarle su uh -huh, jeva uh -huh. y lo enchulado que está y lo ricos que se lo está ajá. mamando, nada en sí. mi cerebro diría, Quiero te, decirle que hablarle. Nada, cero, cabrón. Cero por ciento, cero, cero, cero. cero por ciento. Pero no, para ellos es hablo. esta pendeja de como que momento, oportunidad sí, ¿quién puede óptima más? Sí, para mí. Es la a veces competencia, es la competencia.
2: Exactamente. una excitación que había y yo, sí. pero tú sabes que también me puse a pensar en este aspecto de cuando es, en este caso que es como que con amistades, no sé por qué me acaba de venir a la mente que también es como que slightly competencia de como que sí. quién tiene más la atención de la los persona. Bicho, por los bichos, midiéndose los bichos. Pero en cuestión de como que, bicho. por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿verdad? Este, me acuerdo que una vez yo estaba con una de mis amistades y el tipo me dijo, no, porque es que yo la conozco más que nadie. Y yo, I don't know who the fuck you think you are, pero yo la conozco hace 15 años. So, yo no sé de qué carajo tú estás hablando.
0: Ah, con las amigas. Entonces, exacto, con las
2: amigas. Entonces, llega un punto que no sé si es tanto de que tú tienes un bond más fuerte con ella que ahora yo como que lo quiero interrumpir y mm -hmm. joder la relación porque entre la ustedes. <risa> porque mí. la quiero toda para Envidiosa. mí, entonces, pues ahora quiero tenerla sí, también a sí, esta. Para... Sí, fuck sí, off. Sí. Fuck off. En conclusión. Hay en conclusión.
0: Lo que, lo que me preocupa un poco de este LM es que es algo como obsesivo, como que tú estás uh -huh, hablando de sí. las amigas de ella, de, de, la, del partes, trabajo, de todas, todas, todas las partes, pussy, pussy, pussy. So, si tú sientes tanto la necesidad de step out of the relationship, este es el momento sí. de tener la conversación, uh -huh. mano, como que no hay break, no hay break, son uno son y es algo que te, que te incomoda, que te hace sentir culpable. Uh -huh. So, es, es sí. o. Oh, o hay que abrir la relación, o tienes que salir de esa relación, hay que buscar otros acuerdos, a lo mejor tú tienes un, un drive sexual que es bien grande, uh -huh. y si eso y eso también es válido. Que no está mal eso. No está mal. Si tienes un libido sexual que te atrae a mucha gente, pues tú no puedes estar en una relación monógama, o puedes estar uh -huh. en una relación donde los acuerdos sean sexuales abiertos y románticamente no, uh -huh. ¿verdad? Porque tú hablaste mucho de como que la atracción por estas uh -huh. otras personas. So, hay que entonces... Pero definitivamente hay que hablarlo con tu pareja.
1: Sí, y si necesitas eh, buscar ayuda para que alguien ¿verdad? medie también el proceso y acompañe, eh, sería bien válido porque, puñeta, veo siempre a mujeres y femmes que estamos buscando ayuda, buscando quien nos este, no sirva de puente, nos, nos guíe. Y entonces eh, los hombres cis especialmente no están bregando, no están haciendo su trabajo y ok, si tú quieres esta relación, pues vamos a cuidarla, vamos a hablar, vamos a irnos un poco más allá. Uh
0: -huh. Oh, ah, ok, eso sí. okay, también yo, pero ya hablé de esa experiencia de cómo a mí me pasó eso con un familiar que se me lo recuerdo hizo uh -huh. a otro familiar, como que, ah, cabrón se lo vas a hacer a tu hermano también, ok, de verdad uh -huh. que you are trash. Bueno, espero que <ríe> te haya ayudado estos consejos. <ríe> Yo no sé qué esperen, si tú, si tú eres un hombre cis, hetero que le está tirando estos consejos desde nuestra perspectiva, you're gonna get nuestra sí, perspectiva.
1: Es correcto. Ok,
0: vamos entonces al próximo LM. esta. Ok, número tres, dice, Aro, aquí va mi LM esta mientras me tiemblan las manos. Antes que todo, gracias por su contenido, me brinda felicidad y paz. Ok, voy. Hace poco descubrí que podría estar en una relación abierta. Quizás no sé tres carajos, pero llama mi atención. Ayer le puse el tema indirectamente a mi novio y su respuesta fue, bueno, si ambos están de acuerdo, pues sí. Cabe destacar que nunca he sido parte de una y llevo cuatro años con él. Quisiera llevarlo a conversación y ver si le gustaría, pero temo que eso lo lastime o que cree dudas de alguna forma. Leoric Valentín. Mira, la
1: Clara, eh, ya tuvimos un episodio que es como tener conversaciones difíciles tuvimos un episodio que es cómo tener conversaciones difíciles, inclusive de cómo hablamos hasta de cómo decirle que no está funcionando sexualmente, ¿sabe? como que, que el sexo es malo, que hemos tenido conversaciones difíciles. Puedes ir, ¿verdad?, buscar a, a eso de cómo puedes hacer un approach. Ya tú hiciste un approach, pero he notado, y lo noto muchas veces cuando también yo, yo tengo mis conversaciones con Dani. Eh, la relación que yo tengo con Dani Hemos hablado de una relación abierta a quien la, más le interesaría intentarla a mí más que a él. La conversación está ahí. Pero eh, la manera en la que hacemos el, el approach y tenemos la claro, porque nosotros hemos tenido eh, nuestro trío con otras mujeres, pero tener una relación abierta supone que yo también podría eh, interactuar con, con hombres. A, a lo que voy, es que Siempre pienso, cuando voy a tener este tipo de conversación, un tipo de conversación difícil, ¿qué, qué me gustaría a mí, cómo me gustaría que me hicieran un acercamiento de este tipo. Entonces, no hay algo que yo te pueda decir o que la persona te pueda decir que, que va a hacerlo más suave, que va a ocasionar el impacto, porque pienso, imagínate, estamos bien. Tú estás creo que tú tienes una relación monógama y de cuatro años, creo, y le vas a decir en determinado momento, mira, me gustaría este, que tengamos una relación abierta, que podamos salir con otras personas. Eso puede ser chocante, porque si te lo dijeran a ti, a lo mejor tú dirías, oh, wow, es sorprendente, no te incomodaría, pero eh, sería chocante que te dijeran cualquier otro tipo de cosas. So, una de las cosas que creo que, que lo, lo compartimos ya aquí y lo hemos hablado es que un intro... Para empezar con este tipo de conversación, es decirle, mira, quiero hablar de algo. Esto puede que te genere sensaciones de incomodidad, de inseguridad, pero no, eh, no es la intención, no está intencionado el que yo te diga esto, no está intencionado para hacerte sentir de este modo. Sin embargo, eh, sí quiero ser honesta con, con lo que yo estoy sintiendo, con lo que estoy pensando. Claro que en palabras que yo te estoy diciendo esto suena bien fácil, pero cuando se te aprieta ese pecho, cuando tú piensas que esta persona, porque muchas de las cosas que a mí me pasan, que a veces por las que divago mucho, que a veces no le digo cosas a Dani o a mis amistades o a mi Mike, o no respondo lo que yo debería, como que yo no quiero herir a esta persona, yo no quiero que se sienta mal esta persona, pero muchas veces, ¿sabes? No sé si has escuchado que dicen que cuando tú apuñalas a alguien, tú también te cortas. Y muchas veces cuando estamos teniendo estas conversaciones, nosotros nos estamos poniendo vulnerables y nos lastimamos porque nos estamos exponiendo. Además, tenemos en la mente que no quiero que esta persona eh, lastimara a esta persona, pero tampoco quiero que esta persona, ¿qué va a pensar de mí? ¿Cómo me va a ver esta persona? ¿Y cómo nos van a ver los demás? No es asunto nuestro lo que piense alguien sobre mí, aunque parezca que sí, no es mi asunto. Porque, ¿qué, ¿qué yo puedo hacer si eso es lo que ya tú piensas? Yo estoy aquí dispuesta, y es bien difícil tú decirle, a, en esta sociedad que nos invita siempre a la monogamia, a tener uh -huh. una sola pareja, tú hablarle a otra persona, y venía hablando con Dani, porque tenemos tan normalizado eh, estas relaciones, y decir que tener... Una relación con una persona es difícil. Imagínate si tenemos relaciones con varias personas. Pero, ¿sabes qué? Que no nos enseñan a relacionarnos con nadie. Aprendemos a golpe metiendo la pata. Porque, ¿cómo tenemos amistades? Y con una amistad tú haces de todo. Muchas veces lo único que no haces es chingar. Es tener algo de, de tipo romántico. En ocasiones. Hay otra gente. Hay otra gente que sí puede. Mira, y, es, y le funciona. Pero de, se trata de poner de verdad. Y la invitación es, y esto me lo digo yo constantemente también, esto que te estoy diciendo no es algo que yo te lo estoy diciendo que, que te va a funcionar, ni que está aprobado, pero eso es lo que yo intenciono. Es que la gente con la que yo quiero relacionarme tenga la oportunidad de verme como yo soy y acepte quedarse aquí. Acepte eh, con curiosidad venir a descubrir y cómo podemos transformarnos. Pero no quiero que la gente que esté a mi alrededor tenga una versión que no es eh, la que yo estoy siendo al 100%, la que yo quiero, la que quiero que, que amen hasta con mi sombra. Es que te lo dejo ahí de ese lado.
0: De mi lado, lo que a mí me pareció como, like, tú le... Ya tú le hiciste un acercamiento inicial a esta persona, a tu pareja, como que, mira, me gustaría, tú diste que le tiraste la indirecta.
1: No dijo cómo. No dijiste cómo, que
0: pero tú dijiste que le tiraste la indirecta, ¿verdad? Y que él te dijo como que, bueno, si ambos están, ¿Están de, acuerdo, de acuerdo, pues sí. So, entonces, ya no sé por qué entonces te tiene que dar tanto nerviosismo volver a tener la conversación, porque ya ahí para mí hay como un no es un sí. Eso no es un sí, eso es eso como no que eso está, es...
1: eso es algo aislado. Para mí que la respuesta de él fue algo como que, ah. pues estás hablando de otra, de otra persona, ah, porque otra para persona. mí que, es el approach, que no, el approach que le hizo no es de
0: nosotros. Si los dos están de acuerdo, porque porque está haciendo lo lejano? Ah, ya he entendido, que okay, no lo entendí bien. Yo pensé, ok, tú eres tú en acuerdo como que como si estás hablando de dos personas, como que mira ah, Juana y Pepe ajá, quieren tener una ajá, relación ajá, abierta ah, eso, no,
1: eso no es directo oh, no, no se trata de ustedes okay, so. okay. esa respuesta que te dio es como que pues si están de acuerdo como dice Dani hay, hay muchas cosas que yo le digo ay me gustaría esto o a veces le digo así mira fulanito está haciendo esto bueno pues sí, si no me molesta, a mí no me gustaría y ahí como que okay oh, bien, pues, ya verdad. sé que no te voy ya sé que no voy por ahí <risa> <risa> pero entonces también si es algo que yo quiero es como que diablo ahí esas respuestas eso también es un momento para decir diablo yo no lo veo tan descabellado no lo veo algo como que tan aislado sería cool intentar y ahí como que eh, no yo te gusta. yo
0: el consejo que yo te daría es que cuando tú le vas a traer a tu pareja algo nuevo, tú tienes que venir bien informada. Yes. Porque la persona obviamente va a venir con muchas preguntas. Uh -huh. So, si tú me dices, ah, me gustaría tener una relación abierta, ¿qué tipo de relación abierta? Uh -huh. ¿Qué dinámica? ¿De qué ¿Cómo estamos es esto? hablando? ¿Esto es que vamos a ir juntos a swingers parties y chingar con otra gente? Uh -huh. ¿O vamos a chingar en CEP? Hay tantas sí. maneras de configurar una relación abierta que este podcast no da para eso. Nope. Incluso esta pregunta llegó hace tiempo, pero yo nunca la puse en los LM esta porque yo dije, diablo, eso es un episodio entero. Sí. Como que hablarle todo el, todo el tipo de configuración. Lo, y los
1: acuerdos, las variedades. Y nos quedamos cortas como que era con un episodio. Y exacto. A la
0: cara. De hecho, tengo un outline ahí de un episodio de eso. Pero... Yo dije, lo voy a traer, pero para hablar de eso, que yo quiero que tú tengas en mente que a veces la gente dice relación abierta ¿Mm? y no están <risas> entendiendo que una relación abierta puede tener tantas y tantas y tantas configuraciones que si tú subtono. vas a venir a decirle a tu pareja que quieres una relación abierta, pues... ¿Cuál? ¿Cuál? So, y te vas a quedar... Uh, so, tú, tú Haz tu investigación primero sobre qué es lo que tú quieres a nivel sexual, emocional, ¿verdad? Comunal comunal, sí,
1: está esta
0: persona es parte de nuestra familia ¿o no? Ajá. puede círculo, ser, podría ser y amistades, no es solamente la cuestión emocional uh -huh, y sexual, uh -huh, es uh -huh, la dinámica uh -huh. de la relación entera todas estas cosas Así yo pienso cabrón. que se tienen que discutir y siempre van a surgir cosas nuevas como que es imposible tú establecer todos los límites en esa primera conversación, pero exacto Claro, porque cuando tú vas atravesándolo, las experiencias pueden entonces decirte, espérate, espérate, me di cuenta que en verdad no quiero esta persona en un evento de familia, ¿verdad? Uh -huh. Y estar abierto a eso, pero no pueden tirarse así como que muy al vacío. Tienen que primero hacer ese sí. research de, okay, qué sí. tipo de configuración, qué tipo de acuerdos y tener un tipo de dinámica donde nos, donde nos sentimos incómodos, después pues vamos a volver a tener la conversación para revisitar este acuerdo. Um, así que sí, creo que es posible, es súper posible. Algo que me gustó mucho de la relación de ustedes, no quiero que se me pase, es que tú dijiste que ya llevan cuatro años. es correcto Me gustó mucho eso porque en esta etapa de mi vida ahora yo no me veo en una relación abierta, pero yo uh -huh. sí lo puedo ver, yo lo puedo ver en el futuro con una persona, si yo estoy cuatro o cinco años yo puedo ver una relación sexual abierta, una relación de ir a lugares e intercambiar sí, partners. Exactamente. Puedo hasta ver una relación romántica. Sí. Like, I, I can see it, pero uh -huh. yo también soy La bien. Base. Yo también reconozco mucho dónde estoy actualmente uh -huh. y reconozco que donde estoy actualmente nunca he sido amado amada propiamente por una persona, uh -huh. así que no puedo entrar de lleno claro. a una relación de incluso en los pasados como dos años lo que me hace mucho acercamiento son parejas. Uh -huh. Son un montón de parejas a las que me echan acercamiento y yo puñe Después me encabran porque me dicen: Nosotros escuchamos el podcast y te amamos. Y yo, eh, Bitch, estás en verdad escuchando el podcast? Porque en el podcast yo he dicho mil fucking veces que, que yo no, no puedo seguir siendo el side bitch. Un unicornia,
1: unicornia, La unicornia, tampoco. la
0: que entra en la relación para darle a ustedes vida. Yo no uh -huh. puedo hacer eso uh -huh. ya. En mi vida, como que yo tengo que ser the main fucking bitch. I'm the main one, okay? So, no quiero ni, ni que me metan en esa situación. Ay, yo no sé cómo manejaría ser como que
1: unicornia de una pareja.
0: Yo, yo pienso que yo pudiera ser unicornia de una pareja cuando yo ya mi ser y mi alma, mi espíritu, ha sentido lo que es pasar años ser propiamente amada por alguien. Yo no estoy en esa etapa ahora. So... Es just me and my man, y si vamos al sex club, a los sex parties, estamos chingando with each other, mm -hmm. hemos hablado como que no estamos cerrados a chingar con otra gente en el sex club, en el sex party, pero sí hablamos como que él y yo no estamos seguros cómo nos vamos a sentir, claro, como que no pudimos es que, ni, ni establecer el límite, eso él y yo nos no dijimos, vamos a ir, y en el momento, cuando nos, como no estamos en el momento, vamos a posar y tomar una decisión. Claro. Muy bien. Ok, so hasta decirse eso es como importante. Eso está chulo,
1: eso está chulo y, y es bien, eh, da espacio a, a esa honestidad, que eso es lo que buscamos, eh, establecer el terreno eh, para que podamos compartir lo que de verdad, eh, <risa> <ríe> <ríe> puñeta lo que, pero eso está bien, ¿qué es el fucking Tiempo cuando se oh, llevan Cinco fucking años en abstinencia Por una persona que lleva cinco fucking años En abstinencia, ¿qué es el fucking tiempo? ¿Qué es una fucking That's semana? Nice. It's been
2: a week a solamente lo voy a sí.
0: siempre Esto es gente sí. que está en sus 30 ya, ya Siempre que yo le digo a Mel's Algo sobre my mans Y estoy teniendo como que alguna discusión Con él sobre algo O como que le digo como que Ay, me siento así sobre él, ella, ella dice lo mismo It's been a week, ha Esta no es la money semana. de 22 es que años, es que ni no de 21 el
2: contexto años. Porque tú estás viendo aquí part of it, okay, porque ella me está hablando a mí y diciéndome, no, porque esto pasó esto, pasó esto otro. Y yo, esto es una conversación que está pasando entre dos personas que están casadas hace 10 años. Ha, ha sido una semana. ¿Qué carajo Nuestras está pasando?
0: Almas. Se conocieron no, en otra está, vida. No, ya
2: tampoco, tampoco es para, para tanto, pero entiendo
1: yo no que esto es una mujer que está bastante preparada, bastante clara, ella sabe lo que quiere. Está dándose, ¿no? está dándose la oportunidad, está dándose la
0: oportunidad. Yo confío,
1: en ella que va a saber, yo... puede ser una semana bien intenso, pero
2: confío. Exacto, la clara, ya, yo no que ya va a saber I'm down cuando... my
0: walls. I'm too, letting down much. My
2: wall. <laughs> too much, too much. ella cerró la conversación que hablamos los otros días con pues mira este te voy a escribir más tarde porque te no, voy a enviar. I swear to God. I Te lo digo apart, pero okay. vas a entender por qué estoy en este flow. Pues no,
1: pues, pues, todas estas todas estas reacciones mías están viciadas, están limitadas por falta de información. Okay. Con la información okay. que tengo actualmente. Bueno, vengamos en el sí otro confío, episodio que le voy a decir
2: behind camera. Sí el... Que
1: Moni tiene la capacidad ahora mismo de saber cuando se convierta esa, en you know, sapo. Pero es
0: que también ustedes saben que yo soy una persona jocosa, me gusta decir chiste, I, just be, jokes, you know? I just be telling jokes, you know, I si just be telling jokes, and real, y si Exacto, se da, si se y da? si se y se da? de
1: tanto
2: que lo conjura
1: que está hablando, ¿También? que
2: está bien, ok, pues dale, nos reímos, no importa, pero cuando ah, estamos así, bleep, bleep llama... it, bleep it, bleep it, <laughs> bleep
0: it bleep that shit, no, because Tú nunca le puedes dejar saber demasiado a un oh, sí, man que you're sí, down no, bad. No, so bleed sí, the word. todos los
2: posts que se han puesto no es sí. down bad.
0: No, eso es down bad sexually.
1: Pero es okay, que eso es okay. por el momento también. Eso no importa, Porque la Clara, contigo con eso, es una semana, ella está, es bluffing. Para mí es bluffing. Ella está disfrutándose... Toda esta mierda, sí, sé que ya mismo va a venir con este cabrón, la cagó, se jodió sí, el diablo. So, por eso que yo estoy disfrutándome, déjala que se disfrute las sensaciones ahora. Soy creyente de que se disfrute la sensación, ya después, como había un, una publicación por ahí, a mí no me digan nada, yo sé lo que hay, me estoy disfrutando hasta ahora, ya después lloramos, gritamos, lo que sea,
0: pero déjale la maldita sensación ahora, coño. Espero, espero que te haya ayudado <risa> y contestado tu pregunta. Vamos, entonces ahora a Puti Arteleo, yeah, ¿qué tienes? Sí,
1: quiero hablar, no sé cuándo va a salir el, este episodio, espero que salga antes la clara, porque si no estamos bien este, jodidas, estoy tarde. Pero les quiero hablar sobre la Galería Multimediática del Dolor. Esto es una exposición que va a estar corriendo ahora en febrero del 9 al 24 de febrero, allí en el cuadrado gris. Así que tengan esto... ¿Qué va a tener? Voy a, a leer, ¿verdad? De qué trata, porque está, mucho, está bien eh, cabrona esto. Eh, es una exposición a cargo de Luca Valentín, Leading Sub-Service, a.k.a., <risa> este, curada por el, el director creativo de la otra laboratoria, nada más uh. y más, nada menos que... Por Rodil Yatre, en esta exhibición nos sumergiremos en una profunda exploración del concepto del dolor desde la perspectiva íntima y personal de Luca. Abordaremos temas significativos como el King, BDSM, la expresión libre de la sexualidad, lo gordo, lo queer, la depresión, entre otros aspectos de impacto. Todo esto será Tratado desde un enfoque transdisciplinario. Explorando los afectos, la muerte, el deseo, mm. la familia y el amor. Mira, esto atraviesa salud mental. King, cómo se entrelaza, cómo nos sanamos. Lucas hace un trabajo bien cabrón. Eh, hablando sobre y educando sobre el King. Y entonces se junta con Poe y tenemos esta... Esta exhibición que el 9 abre con una performance de Luca y Po, ¿sabes? Bien, cabrón. Después del 9 al 24 sigue toda la exhibición. En el 24 hay un cierre de la exhibición con un cabaret. El cabaret, ay, qué rico se llama. Y ahí van a ver las presentaciones y performance de diferentes eh, artistas eh, gordes estuve en esa reunión. La primera reunión voy a estar ahí yo representando. Uh. Tengo una presentación ¿sabes? inspirada en el cuento que escribió Carito Mayo relacionado donde la protagonista O'Chun. Así que les quiero invitar a que estén pendientes, vayan a ver la exhibición mucha gente gorda, muchos cuerpos gordos que merecen estar en el spot, merecen ser apreciados vistos y honrados Así que esto es
0: del 9 al 24 del nuevo al 24
1: de febrero. de febrero en el cuadrado gris mm. y eh, la presentación final eh, final, el cierre de la exhibición va a ser el sábado 24 de
2: eh, de, febrer, de este febrero eh,
1: ahora y mira voy a estar hasta haciendo un una residencia, una residencia con post durante una semana, una mini residencia y honestamente ver tanta gente gorda, talentosa y que a pesar de cómo son tratados los cuerpos gordos, ocupan espacio, dicen uh -huh. aquí estoy, no me voy a ir. Es impresionante. Vamos a ver ahí, mira, está JB, está Baby Pau, Baby eh, está también
0: MTs. MTs
1: va a estar ahí. Mira, hay una gorilla cabrona, cabrona, cabrona que va a estar performeando, así que... Y
0: para Les vulgaris, no sé si se acuerdan de cuando hicimos el review de El Otro Party, Ajá. pues Po también fue el director creativo de ese proyecto, ¿verdad? Así que para mí hay ciertas personas que no importa qué tiren, como yo sé, sí. y ya es presenciado el nivel de artistaje, de intención, cabrón, cabrón. Este, de cómo de verdad curan que se lleve un mensaje a través del arte in, con impacto, con amor, eh, y que se haga bien, que las cosas se hagan bien, estos días todo el mundo dice que está haciendo arte en esa sí. bitch.
1: Mira, cállate. Bitch. Es mi, estuve en esa primera reunión <risa> y honestamente, una de las cosas que, que me impacta y me genera o sea, una felicidad es cuando eh pues dice y voy a ser bien estricto con el horario a veces como que esto es serio. Y Bo, lo que va a ver allí es... get these hosts
0: together. Get these fucking hosts together. Because precisamente por eso es una de las razones por las cuales cualquier cosa que Bo ponga su sí. nombre, I'm going to go check out. Mm -hmm. Because mucha gente aquí tiene mucha energía de Venus, mucha creatividad y poco Saturno. Mm -hmm. Y para que los sueños se lleven a cabo, you have to fucking be organized and be like shit. Las cosas se tienen que hacer, como que no podemos... Y a veces con, con amistades, hacer proyectos con amistades y con gente de la misma corilla, y eso es tricky. Pero Paul, no ah, play with these hoes. okay Put sí. these hoes to work. Así que este, vamos a estar ahí. Eh, apoyen a Leo. Y este vamos y entonces corilla. Exacto. Y a la otra laboratoria también, sí. y a la corilla. Eh, también vamos entonces a... No vamos a hacer mojadera hoy, uh -huh. voy entonces a dejar la mojadera para el episodio que haga sobre el fin de mi abstinencia, porque ahí les quería hablar sobre mi, primera, mi primer argumento con Ares. La ¿Okay? pelea,
1: ¿qué es pelea?
0: Ok, argumento, no peleamos... <risa> Este. Una discusión,
1: vamos a decir así, un
0: intercambio de opiniones. Ajá, pero fue ocurrieron acciones intensas, pero se los dejo saber Pendiente. en ese episodio. Si ya lo vieron, pues ya lo saben. No sé cuándo se va a salir este episodio. No sé, no sé. <risa> este Así que gracias por escucharnos este episodio. Para contenido adicional y para apoyarnos para mantener las luces prendidas en este hogar, nos pueden apoyar en patreon.com slash donde reciben dos episodios bonos al mes. También pueden seguir a Vulgar Maravilla en Instagram, TikTok y Twitter. También el backup en Instagram, maravilla underscore backup. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales individuales en Leuric
1: underscore Valentín.
0: A en It's Mel and, and Y como siempre, Leo, ciérranos.
1: Nos vamos recordándoles como siempre que la guerra sucia, el sexo nunca.
2: Bye.